0: Kun he julistivat evankeliumia. Monet kääntyivät. Pauloissa. Tervetuloa kuulolle kirjoitusten pauloissa podcastin uudelle tuotantokaudelle. Oletpa sitten ensimmäistä tai ties kuinka monetta kertaa mukana! Minä olen Lappeenrantalainen teologi Iida Halme. Olen yksi kansanlähetyksen raamattuopettajista ja vakituinen työpaikkani on täällä Etelä-Saimaan kansanlähetyksen lapsia nuorisotyössä. Teen tosin ajoittain keikkoja myös Ryttylässä kansanlähetysopistolla. Juuri nyt olen jäänyt työtehtävistäni perhevapailleen ja jos luoja suoni, niin kesällä sitten ryntään rippileirille pienen lapseni kanssa. Mutta tänä keväänä. Luen kanssasi apostolien tekoja, joiden kanssa on päästy hyvään vauhtiin jo viime syksynä tämän podcastin tuotantokaudella numero seitsemän. Nämä jaksot ovat edelleen kuultavissa ja suosittelen sinua kuuntelemaan erityisesti ne alkupään jaksot, mikäli et ole vielä niitä kuunnellut. Sen myötä apostolien tekojen punainen lanka hahmottunee sinullekin paremmin. Punaisena lankana on lyhyesti se että Jeesus käskee apostoleja ennen taivaaseen astumistaan olemaan hänen todistajinaan ensi Jerusalemissa, sitten Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin asti. Pikkuhiljaa apostolien teoissa siirrytäänkin kehä kehältä evankeliumia julistaen Jerusalemista eteenpäin, usein erilaisten olosuhteiden johdottamina. Edellisellä apostolien tekojen kaudella pääsimme alkuun Paavalin lähetysmatkojen kanssa. Hänet oli erotettu yhdessä Parnapaan kanssa tähän tehtävään Syyrian Antiokiassa muodostuneessa seurakunnassa. Ensimmäinen matka kulki Kyproksen kautta nykyisen Turkin alueelle. Edellisellä kerralla olimmekin Lystrassa, jossa rampa mies parantui ja Paavalia ja Parnapasta meinattiin kumartaa jumalina. Kansan hurmio. Kääntyi toiselta paikkakunnalta tulleiden juutalaisten yllyttämään raivoon ja kivitykseenkin, jonka myötä Paavali menetti tajuntansa ja hänet raahattiin kaupungin ulkopuolelle. Opetuslasten läheisyys virvoitti häntä ja niin oli aika siirtyä taas uusille seuduille. Tänään onkin vuorossa paluu Syyrian Antiokiaan ja sitten ensimmäisen lähetysmatkan raportointivaiheeseen. Luen nyt apostolien tekojen luvusta 14. Paavali ja Barnabas julistivat tervessä evankeliumia ja saivat monet kääntymään opetuslapseksi. Sitten he palasivat Lystraan, Iconioniin ja Antiokiaan, rohkaisivat opetuslapsia ja kehottivat heitä pysymään uskossa. He sanoivat, Jumalan valtakuntaan meidän on mentävä monen ahdingon kautta. Kullekin seurakunnalle he valitsivat vanhimmat ja rukoiltuaan ja paastottuaan, he jättivät opetuslapset Herran turviin, hänen, johon nämä nyt uskoivat. Kuljettuaan sitten Pisidian halki, Paavali ja Barnabas tulivat Pamfyliaan. He julistivat sanaa Pergessä ja jatkoivat matkaansa Attaliaan. Sieltä he purjehtivat Antiokiaan, missä heidät oli annettu Jumalan armon haltuun siihen työhön, jonka he nyt olivat saattaneet päätökseen. Perille saavuttuaan he kutsuivat seurakunnan koolle ja kertoivat, että Jumala oli heidän kauttaan tehnyt suuria tekoja ja että hän oli muillekin kuin juutalaisille avannut uskon tien. He viipyivät sitten jonkin aikaa opetuslasten keskuudessa. Paavalin ja Barnaban ensimmäisen työkauden päätteeksi on aika käydä vielä tervehtimässä kaikkia vastaperustettuja seurakuntia. Samalla huolehdittiin, että heillä olisi kaikki hyvin. Vaikka useimmista paikoista heidät oli pöllytetty pihalle joskus kivisateenkin saattelemina, välitön uhka oli ajan myötä poistunut ja voitiin siis astella jälleen kaupungin porteista sisään. Derbe oli yksi paikkakunnista, joilla heidän kerrotaan vierailleen, mutta yksityiskohtiin ei mennä. Derbe vain mainitaan yhtenä etappina useamman kerran. Yleismeininki näyttäisi olevan se, että muun muassa Derbessä ja sen lähiseuduilla julistetaan evankeliumia. Julistus tuottaa toivottua hedelmää, kun nyt kerrotaan monien kääntyneen opetuslapsiksi. Derbe, kuten moni muukin tämän lähetysmatkan seurakunnista, sijaitsi Kalatian maakunnan alueella, jonne Paavali osoitti yhden kirjeistäänkin. Kirjeen luvussa neljä hän viettää vierailunsa Kalatiassa, ja puhuu samalla sairaudestaan, jota paikalliset ovat karsastaneet. Arvatenkin puhe on vain vähän aiemmin tapahtuneen kivityksen jättämistä jäljistä. Niinpä hän saapui tähän kaupunkiin omien sanojensa mukaan Kristuksen arpia kantain. Derbeläiset osoittivat hellyyttä kärsivää apostolia kohtaan ja hoitivat hänen haavojaan. Derbessä syntyneestä seurakunnasta tiedetään myös se, että Gaios-niminen mies tuo kahdeksan vuotta myöhemmin sieltä Kolehdin Jerusalemin seurakunnalle. Ja tästä voi lukea tarkemmin apostolien tekojen luvusta 20. No voimistuttuaan he sitten jatkoivat matkaansa niiden seurakuntien luo, jotka oli jo perustettu. Tarkastuskäyntien päämääränä oli varmistaa että seurakunnat pärjäisivät tämän jälkeen omillaan. Eihän siitä ollut mitään takuita, järjestyisikö Paavalille enää koskaan toisten matkaa tuonne, tai selviäisikö hän edes hengissä matkan haasteita. Rakkaiden apostolien saapuminen seurakuntien luo herätti iloa. Hengellisen isän läheisyys on korvaamatonta. Riparilta monelle nuorelle jää läheisimmäksi oma isonen, Joskin omassa sydämessäni myös rippipapilla on lähtemätön paikka. Hän, kun saatteli minut Jeesuksen tuntemiseen ja oli merkittävä rohkaisija myös sen jälkeen monissa elämäni eri käänteissä. Nyt opetuslapset eri puolilla imivät apostoleiltaan sanan maitoa ja rukista leipää. Lähtösaarnat sisälsivät paitsi rohkaisuja myös kehotuksia, siis lakia ja evankeliumia. Terve oppi kantaisi näitä vastustuksesta huolimatta. Muistiin jätettiin myös se tosiasia, että Jeesuksen seuraaminen on myös hänen kärsimyksinsä osallistumista, mistä Paavali oli saanut kipeät arvensa. Pelkkä hyvä oppi ei kanna kristittyä, mikäli hän jää paimentavaille. Luukas kertoo apostolien asettaneenkin kuhunkin seurakuntaan vanhimmat, siis johtajat ja muutkin vastuunkantajat. Lähtöhetkeen kuului luonnollisesti rukous ja alkukirkossa vakituisena käytänteenä oleva paasto. Ja niin oli aika jättää nämä Herran armon varaan. Välitöntä pahoinpitelyn uhkaa ei nyt ollut, mutta oli aika lähteä takaisin Syyrian Antiokiaan, siis siihen seurakuntaan, josta heidät oli noin yhdeksän kuukautta aiemmin lähetetty ensimmäiselle matkalleen. Välimeren purjehduskausi sijoittuu helmimarraskuun välille. Talvisin myrskyt olivat laivoille liian vaarallisia. Matkaa tehtiin paitsi laivoissa, joihin tuli ostaa matkalippu, myös kävellen tai tavaravaunien kyytiin liftaten. Varat kaikkeen matkantekoon ja syömiseen saatiin Syyrian Antiokiasta, joskin paikallisten vieraanvaraisuudesta nautittiin varmasti myös. Kerrannassa ei mainita tällä kertaa Paavalin harjoittaneen käsityöammattiaan, mitä hän hyödynsi kyllä myöhemmillä matkoillaan. Nyt oli siis aika palata lähettävän seurakunnan luo antamaan raportti tästä työkaudesta. Hyviä uutisia oli paljon kerrottavana. Oli paljon syytä kerskata Jumalasta. Lähetys- tai evankeliointityö ei voi olla juuretonta tai päämäärätöntä. Jeesuksen omaksi tullut on liitettävä osaksi kristittyjen yhteisöä. Kastamattomat luonnollisesti kastetaan jonkin seurakunnan yhteyteen ja ilman seurakuntayhteyttä eläville etsitään perhe, jossa he saavat kasvaa. Mikäli lähetti on vieras paikkakuntalainen, hänen tulee luoda verkostot paikallisiin kristittyihin ja saattaa uskontulut heidän hoivaansa. Isätön tai äiditön jumalan lapsi ei kauan pärjää edes digiaikana. Ideaalitilanteessa lähetti Saakin toimia profeettana omalla maallaan ja olla siten nuoren kristityn tuken. Paavalin ja Parnappaan esimerkkiä seuraten tarvitaan siis uskontulon jälkeen vielä paljon työtä. Tarvitaan hyvää opetusta, rukousta, paastoa ja pastorin kaitsentaa. Onhan sinulla oma kotiseurakunta. Kiitos kun olet mukana tämän podcastin kuuntelijana. Oli mukava jatkaa siitä, mihin syksyllä jäätiin. Ensimmäinen työkausi Paavalilla päättyi lähtö ja työkausin raporttiin. Ensi kerralla kokoonnutaan Jerusalemiin ja siellä setvitään pakanoiden kääntymyksestä heränneitä kysymyksiä. Mutta niitä odotellessa, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.